0: Sainte-Aire. C'est le journal avec Clotilde
1: Dumay. Bonsoir Clotilde.
2: Bonsoir à tous. C'est ce qui s'appelle être seul au monde. Emmanuel Macron désavoué par les alliés occidentaux de l'Ukraine. Les uns après les autres, ils ont confirmé qu'aucun soldat ne serait envoyé sur le front face à la Russie. Contrairement à l'hypothèse évoquée par le président de la République hier soir, des propos qui ont également fait réagir la classe politique française. Ce sera peut-être une bouffée d'air pour certains agriculteurs en difficulté. Ils vont notamment pouvoir différer d'un non, le paiement de leurs dettes et accéder à des prêts d'urgence à des taux préférentiels. Un nouveau rebondissement pour Paris Match. La Gardère affirme être entrée en négociation exclusive avec LVMH pour un éventuel rachat de l'hebdomadaire. Et puis la traversée du désert prend fin pour les fans de Dune. Après plusieurs mois d'attente, la deuxième partie du film de science-fiction sort demain au cinéma.
3: France Inter.
2: Un dévage du salon de l'agriculture à la foire d'Empoigne à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal a dû mettre entre parenthèses sa visite, porte de Versailles cet après-midi, pour défendre dans l'hémicycle les propos d'Emmanuel Macron sur l'hypothèse d'un envoi de troupes en Ukraine face à la Russie. Des propos qui ont fait bondir une partie de la classe politique et qui ont occupé une bonne partie des questions au gouvernement. Et la majorité, Laurent Perron, a eu du mal à s'expliquer. Après l'écologiste Julien Bayou, le monsieur défense, des insoumis
0: Bastien Lachaud demande des comptes
1: Cessez donc d'humilier la France et d'instrumentaliser la juste cause ukrainienne Avez-vous conscience qu'avec un tel engrenage vous risquez d'entraîner la France l'Europe le monde dans une guerre nucléaire
0: Le ministre des Affaires étrangères assume la France pourrait élargir son aide Stéphane Séjourné Je
1: pense notamment au déminage au cyber Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance
0: Marine Le Pen veut une réponse plus clair, oui ou non, est-il envisagé d'envoyer des soldats français en Ukraine Gabriel Attal.
2: Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Colère
0: froide de la finaliste de l'élection présidentielle.
2: Vous voyez, ça aurait mérité une réponse à la hauteur d'un Premier ministre, mais Monsieur Attal semble avoir du mal à se hisser à cette hauteur-là.
0: La droite à l'air se dit aussi stupéfaite, son patron, Eric Ciotti. Est-ce que cette soif permanente de tout faire tourner autour de lui ne va pas le conduire à entraîner notre pays dans un conflit face à une puissance nucléaire Les macronistes s'en remettent au débat qui aura lieu prochainement au Parlement. L'occasion, selon eux, de compter les véritables soutiens de l'Ukraine.
2: Et à l'étranger aussi, les propos d'Emmanuel Macron n'ont été salués que par l'Ukraine qui y voit un bon signe. Les autres alliés de Kiev ont en revanche pris leur distance. L'OTAN, Londres, Madrid, Rome ou encore Washington qui confirment qu'aucun soldat ne sera envoyé pour combattre en Ukraine. Même position du côté du chancelier allemand Olaf Scholz.
1: Nous avons discuté de la manière dont nous allons organiser ce soutien dans son ensemble. Une fois de plus, nous avons eu un très bon débat sur le fait que ce qui a été décidé entre nous, dès le début, continue à être valable pour l'avenir. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé sur le sol ukrainien, ni par les États européens, ni par les États membres de l'OTAN. Les soldats de nos pays respectifs ne participeront pas eux-mêmes à la guerre.
2: Et en revanche, le président américain a reçu les représentants du Congrès pour tenter de trouver un accord sur une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars pour Kiev. Joe Biden les a mis en garde contre le coût terrible qui résulterait d'une absence de vote en ce sens. Le Qatar s'engage à investir 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. L'accord a été annoncé par Emmanuel Macron en ouverture du dîner d'État organisé ce soir à l'Élysée en l'honneur de l'émir du Qatar. Il est en visite d'État en France jusqu'à demain pour évoquer également les négociations en cours pour une trêve dans la bande de Gaza. Le Qatar a dit espérer parvenir à une pause des combats entre Israël et le Hamas avant le ramadan à la mi-mars. 16% des agriculteurs sous le seuil de Pauvreté, C'est la conclusion d'une étude de l'INSEE qui indique que le niveau de vie médian d'un agriculteur s'élève à 22 800 euros par an. L'étude révèle toutefois de grandes disparités, notamment entre les viticulteurs et les exploitants en grande culture céréalière qui gagnent en moyenne davantage que les éleveurs et les maraîchers. Alors, pour ceux qui sont le plus en difficulté, les banques promettent de faire des efforts. Plusieurs mesures ont été annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion à Bercy. Des mesures Résumé par Nicolas Namias, le président de la Fédération bancaire française. Nous
1: voulons agir dans trois directions. La première, c'est le dialogue le plus personnalisé avec nos clients agriculteurs. Soit l'agriculteur a besoin de rééchelonner son prêt actuel. Et dans ce cas-là, il y a un rééchelonnement sur trois ans après une franchise d'une année. Deuxième dispositif, un nouveau prêt à taux préférentiel. Et puis, le troisième engagement c'est préparer l'avenir. On est là pour accompagner nos clients agriculteurs dans les investissements à travers ce prêt garanti. L'enjeu étant de limiter les garanties demandées à nos clients agriculteurs et de mobiliser d'autres types de garanties apportées notamment par les pouvoirs publics.
2: Nicolas Namias qui évoque à la fin donc la garantie par l'état de prêts aux agriculteurs à hauteur de 2 milliards d'euros. Ce fonds sera mis en place dès le début du mois de mai et non plus en juillet comme c'était initialement prévu. Il a été maire d'Auxerre pendant près de 30 ans. C'est justement dans sa ville que Jean-Pierre Soisson est décédé à l'âge de 89 ans. Il luttait depuis de longues années contre un cancer, ministre de la jeunesse des sports et des loisirs dans le gouvernement de Rebombard. Jean-Pierre Soisson a aussi été ministre du Travail. 30 de la fonction publique et de l'agriculture pendant la présidence de François Mitterrand. Une carrière également marquée par son élection en 1998 en tant que président centriste de la région Bourgogne grâce au Front National. De Vincent Bolloré à Bernard Arnault, LVMH aimerait être propriétaire de Paris Match. Le patron du géant du luxe tourne autour de l'hebdomadaire depuis un moment, mais Bernard Arnault a vu ses ambitions de rachat contrariées par la récente mainmise de Vivendi et de Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère, propriétaire du titre. Tout pourrait donc finalement changer Alexandra Akun puisqu'on a appris en fin de journée que les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives. C'est une surprise totale, on savait effectivement qu'avant que Vincent
3: Bolloré ne mette la main sur Paris Match en 2021, Bernard Arnault, déjà propriétaire des Echos et du Parisien, le voulait ce titre. Il avait même fait une offre, parce que Paris Match est un outil d'influence politique. En tout cas, il l'était avant Vincent Bolloré, car depuis que l'hebdomadaire est passé dans son giron, pas mal de journalistes sont partis ou ont été renvoyés. Des journalistes en opposition avec la nouvelle ligne éditoriale, imposée par le milliardaire breton, très à droite. On se souvient notamment du renvoi de Bruno Jeudi à l'été 2022. Chef du service politique, il s'était opposé à la une consacrée à l'ultra-conservateur Cardinal Sarah. Depuis, il a été remplacé par Laurence Ferrari, tête de pont de CNews et d'Europain. Alors pourquoi, maintenant que le magazine a été remodelé, Vivendi est-il prêt à le céder Mystère. D'autant que pour rentrer dans les clous de l'Union européenne, le groupe de Vincent Bolloré a déjà cédé un autre magazine, Gala, au groupe Le Figaro. C'était il y a à peine quatre mois. Et le sort de Paris Match à ce moment-là semblait scellé. Mmh,
2: avec Sandra Hakoun. Il devait être projeté dans les salles de cinéma l'an dernier, mais sa sortie a été repoussée par la grève à Hollywood. Le deuxième volet de Dune sera finalement visible dès demain en France. Là encore, le réalisateur Denis Villeneuve nous fait voyager dans la planète hostile et désertique imaginée par l'écrivain américain Frank Herbert. Et les lecteurs du roman Victor Vasseur n'en peuvent plus d'attendre.
1: Anoudar, c'est son surnom, a découvert l'univers de Dune dans les années 90, d'abord avec un jeu vidéo puis le roman.
2: En sortant de cette lecture, je me suis dit s'il y a une œuvre qui doit être celle à laquelle je reviendrai toujours, ça sera celle-là.
1: Comme Anoudar Émile reste marqué par cette lecture. Et effectivement, j'ai pris une claque en lisant Dune. Cet ingénieur de 69 ans applaudit l'adaptation du réalisateur Denis Villeneuve par rapport à celle de David Lynch il y a 40 ans. Il attend avec impatience la seconde partie. Ah oh oui, ben tard, oui. Rien de ce que j'ai vu de Dune avant nous ressembler à l'imaginaire que j'avais à travers les livres. Et donc, il n'y a pas de trahison de livres. Ses lecteurs apprécient l'atmosphère du film Ce Désert, à perte de vue sa musique aussi. Et surtout, il fallait réussir à se détacher de l'œuvre originale, estime Jean-Philippe, 71 ans. C'est pas une copie conforme au livre. Parce qu'il y a toujours des différences et que le livre nous donne à rêver de certaines choses. Et quand on les voit pas, on peut être déçu. Moi, j'ai entendu des gens qui étaient déçus par le premier tome. Parce que justement, c'est différent. Pas question d'attendre plus longtemps, Jean-Philippe se rendra. Dès demain au cinéma.
2: Voilà, d'une deux au cinéma demain. Ce ne sera pas le cas, en revanche, de CE2, le dernier film de Jacques Doyon. Sa sortie est reportée alors que le réalisateur est mis en cause par plusieurs actrices, dont Judith Godrèche notamment pour Viol sur Mineur. Et puis, en quart de finale de Coupe de France, Lyon vient d'éliminer Strasbourg au tir au but et se qualifie pour les demi-finales. Demain, Rouen affrontera Valenciennes. On passe à la météo. Et les Pyrénées-Atlantiques, Olivier Proust sont en vigilance orange-avalanche.
3: Encore des pluies cette nuit et demain de l'Est des Pyrénées-Aucos, avec de la neige des 600 mètres le matin, 1000 mètres l'après-midi. Des pluies parfois soutenues reprennent en Corse, avec de la neige des 600 mètres. De la neige également sur les Alpes frontalières et des averses, éparses, circuleront surtout le matin sur la Côte d'Azur. Mistral et Tramontane seront encore forts, le Grégal en Corse le deviendra. Ailleurs, le temps sera plus calme, assez bien dégagé dans le Sud-Ouest, jusque dans l'Ouest des Pyrénées. Les grisailles les Elles seront fréquentes au nord, avec de la bruine près de la Manche. Elles évolueront bien en journée, sauf parfois en vallée. Mais dans le nord-ouest, des pluies faibles gagneront l'après-midi. Quelques gelées demain matin dans le centre et dans l'est. L'après-midi, les températures atteindront 9 à 18 degrés.
2: Olivier Proust pour la météo.